0: Inovácie v zdravotníctve sú v súčasnosti veľkou témou, s ktorou však ide ruka v ruke aj ďalšia téma, a to je stanovenie tzv. hodnoty za peniaze. V prípade inovatívnych liekov a liečebných postupov sa táto hodnota odvíja nielen od faktov, ako môžu pomôcť pacientom, ale ako môžu v podstate tieto nové generácie liekov a inovatívne terapeutické postupy pomôcť aj z efektívneniu celého zdravotníckého systému, efektívnejšiemu pre rozdeľovaniu zdrojov v zdravotníctve, ako môžu viesť inovácie k úsporám, či už formou zniženia pobytov, zniženia počtu chirurgických zákrokov, ale aj zniženia nákladov na pridružené ochorenia, ktoré sa spájajú s mnohými závažnými ochoreniami. Inovácie v liečbe a liečebných postupoch ale prinášajú aj mnohé benefity a to pre celý zdravotnícky systém a v konečnom dôsledku vlastne aj pre štát, pretože mu pri, eh, pribúdajú eh, ekonomicky aktívni ľudia. Ďalšou tému inovácií je vlastne ale aj jeho prepojenie na tzv. sociálny kontext a ten na Slovensku ešte často absentuje, buďme uprímni. Všetky tieto témy ale rozoberieme veľmi podrobne a veľmi detailne v najbližších minútach s profesorom Jánom Kiselovičom generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Dobrý deň, pán
1: Kiselovič. Dobrý deň, želám aj ja.
0: Pán profesor, ja som vás v úvode predstavila ako riaditeľa Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Ako som si prečítala, no a teraz si musím pomôcť papierom, priznám sa, toto centrum koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. Priznám sa, pomerne zložité už len čítať. Povedzme si taký jednoducho, čím sa teda to centrum skutočne zaoberá?
1: Treba vysvetliť na začiatku, že je to vlastne inštitúcia, ktorá je pri ministerstve školstva. A ministerstvo školstva má samé o sebe dlhý názov, je tam veda, výskum, vzdelanie a do toho samozrejme patrí veda, vzdelanie, čo sú veci, ktoré sú asi najdynamickejšie sa rozvíjajúce systémy, do ktorých je neuveriteľný aj politický, ale hlavne ten vedecký tlak zanašania týchto záležitostí. Samozrejme, ministerskej úradníci nedokážu takéto veci robiť, takže preto vznikla inštitúcia, ktorá svojim rozsahom je väčšia má väčší počet zamestnancov ako ministerstvo. To znamená, Centrum medického technického informácie hoci je v pozadí, ale je to taká šedá eminencia slovenského výskumu vývoja, ale aj prístupu do databáz, otvárania európskeho priestoru, akademického vytvárania, možnosti e, e, transferu inovácií v rámci patentových a všetkých systémov. To znamená, že toto centrum má Viac ako 300 zamestnancov a viac ako 1500 ľudí, ktorí sú dohodári. Cez Centrum vedecko-technických informácií a ministerstvo školstva tzv. národnými projektami, to znamená priame zadaním, realizujete najzložitejšie, najkomplikovanejšie veci. To znamená, že rozpočet, rozpočet Centra vedecko-technických informácií je radovo desiatky miliónov eur ročne. Čo je podstatné, toto centrum je skutočne plné aj vedeckých pracovníkov a ľudí, ktorí chcú tie inovácie posúvať a uh, on sa to nezdá, v podstate je to úradnický úrad, ale máme najviac, najviac európskych projektov, ktoré realizujeme a dokonca sme tretí aj vo financie, ktoré získávame. Ja keď to poviem, vždy diskysia no to vy ste ale bohatí, nie? To všetky tieto peniaze idú naspäť na akademickú pôdu, naspäť do výskumu. To znamená, že to centrum skutočne zabezpečuje od základných informácií právnických až po prístupy do databáz. A čo je podstatné, jedna veľmi veľká zložka je aj propagácia vedeckej techniky. To znamená, budeme centra zážitkovej pre deti, budeme centra pre eh študentov, tak aby sme atraktovali tých študentov na tú akademickú pôdu na ten výskum.
0: To som práve chcela, že si už vlastne ďalšiu generáciu, ktorá možno po vás preberie, že je zlo aj po vás teda osobne. Ale poďme sa teda pozrieť ďalej na vedu výskum vývoj inovácie práve v oblasti zdravotníctva. Tam, tam v podstate majú široké pole pôsobnosti. Aká je ale aktuálna pozícia Slovenska pri presadzovaní inovatívnych spôsobov, liečby vstupu inovatívnych a účinných nových moderných liekov na trh? Kde možno sme oproti zvyšku
1: Európskej únie? uh, Práve z tej pozícii toho generálneho toho centra CVTI, keď to poviem skrátke, som dostal taký iný pohľad na celú ten problematiku, pretože zároveň zostávam aj vedeckým pracovníkom na lekárskej fakulte a priamo predpojem na medicínsku prax na 5. interné klinike v Ružinove, To znamená, cítim aj túto druhú stránku veci. A musím povedať, že tá medicínska zložka inovácií, ale ja to nazvem transferu inovácií, to znamená to, čo sa vymyslia, aby sa dostalo k našim pacientom, je asi najhoršia. V všetky tých iných oblastiach, kde to inová a tie transfery zabezpečujú súkromné firmy. A tie sa snažia samozrejme ísť rýchlo do tých inovácií, prinášať nové postupy, nové patenty a vytvárať to dešto. Zdravotníctvo je predsa len trošku zložitý mechanizmus, ktorý vyžaduje štát schvalovanie rôzne procesy. A tie procesy boli tak zložité, vytvorené, aby sme chránili pacienta. To znamená, že inovácie boli dlhé roky oddialované, ale to nemyslím, iba slovensky, ale boli oddialované aj pozíciou verifikácie je neuveriteľné, že sa museli robiť štúdie na inovatívne lieky na počte 2000-4000 pacientov. Firma, aby vám vedela povedať, koľko tie štúdie stoja, aké sú strašne zložité. Na druhej strane, nikto na to neprispieval. A dnes ten COVID, ktorý nastúpil, ukázal neuveriteľne komplikovanú vec, že tie inovácie musia ísť okamžite. On ukázal, že tie inovácie sú schopné ísť okamžite a čo je najpodstatnejšie, ukázali ich reálnu hodnotu a cenu. Odrazu politici prestali rozmýšľať, že či 30 miliónov na inovácie, na inovatívne lieky je veľa alebo málo, keď sa odrazu uvoľňovali 300 miliónov na tieto záležitosti. Schválovalo sa to v skrátených procesoch, predtým to trvalo niekoľko rokov a museli sme dokázať v podstate nevinu tých liečiv a ich fungovali. Tenska sa už dokazovalo, že sú potrebné a počítalo sa s tým, že sa budú ďalej hodnotiť a, kompliko- a, hodnotiť a verifikovať. To znamená, že inovácie v boli onies- skoro sa trošku tak dobieha, dobieha ten celý systém, ale horšie je to pre Slovensko, ktoré vždy trpelo nejakým predstavom, že všetko si musí regulovať nejak inak. To Máme znamená. ale
0: oporu napríklad Európskej liekovej agentúre, takže možno aj pod vplyvom teda pandémia toho, čo sa udialo za posledné dva roky, predpokladáte, že aj Slovensko alebo na Slovensku sa urýchli ten, ten proces vlastne vstupu inovatívnych liekov na trh. Bojím
1: sa, že úplne nie. Priznám sa, že samozrejme, tá ten, ten, pandémia spôsobuje, že lieky došli ďaleko rýchlejšie, boli to požiadavka, nemohli sme si nedovoliť lieky doviezť, nemohli sme ich mať. Ale čo je podstatné, EMA schvaluje lieky. V onkologickom procese sme úplne vzdialení od toho, čo skutočne je schválené. Proste my meškáme s tými liekmi rádovo roky, nehovorím mesiac, celé roky. To znamená, že sú schválené lieky a ke nám sa dostávajú ďaleko neskôr. Je to o to do očí bývujúcejšie, že naši lekári s tými liekmi už pracujú v rámci tých skúšaní a toho procesu t- hodnotenia klinického, už tí pacientov majú a potom odrazu nemôžu ich dostať a musia robiť výnimky, musia dobíjať to cez zložitý systém. Aj Pochopili to všetci ministri zdravotníctva, že sa snažia nejakú zmenu urobiť, ale tá zmena nikdy nepriniesla skutočne reálnu hodnotu, to, čo vždycky hovoríme, čo to priniesie. Stále sa chceme uh, tváriť, že to musíme presne vypočítať, ale to sa nedá, inovatívnosť sa nedá vypočítať, pretože je rozdiel, keď pacient dostal infarkt minulosti a 60% pacientov sa už pomaly nevrátil do toho svoje do dokonca zostali... Ako, ne, ako invalidi doma a dneska sa nám 80% pacientov vráca do troch mesiacov do novej funkčnosti. Pokiaľ si štát nezačne uvedomať, že tí ľudia platia dane, prospievajú, inovujú aj ten celé svoj prostredie, tak dovtedy to nebude mať vyhodnotené. Takže žiaľ Bohu, nie som si takým optimistom, že by dnes vláda alebo slovenské nastavenie bolo tak otvorené, že by sme skutočne vedeli dobehnúť ten vlak, ktorý už nám odchádza stále ďalej a ďalej. Dnes nie je výnimočné,
0: keď v podstate zástupcovia jednotlivých farmaceutických spoločností, či už je to aby ako biofarmaceutická spoločnosť, ktorá prináša množstvo inovatívnych liekov, na trh musia neraz... V podstate, ja to nazývam naozaj doslova bojovať. Jednak sa prebojovať tými legislatívnymi procesmi, aby, aby vôbec sa pacienti dostali k nejakej modernej a účinnej liečbe a to uh, možno na výnimky. Uh, a potom aj o to, aby im tá liečba bola uhradená. A ja napríklad, alebo každý z nás, ktorí, ktorí sme tu, aj vy, ste plácom povinných zdravotných odvodov a vnímam to v podstate ako nejakú disharmoniu v tomto, že ak skutočne mi vznikne nejaký zdravotný problém a potrebujem ho riešiť, tie lieky existujú. A napriek tomu, nieraz sú tí pacienti odkazaní na to, že tak minimálne si musia priplatiť. Ako to vnímate vy?
1: Ja vnímam veľmi citlivo práve tú tému, uh toho poistenia na Slovensku. To znamená, že my platíme, mali by sme dostať tú terapiu. V skutočnosti dostávame terapiu, veď my tých liekov, alebo to plejada leko je veľká. Len buď, poďme sa baviť o tých inovatívnych liekov, ktoré znamenajú určitý prevrat, ktoré sa volajú inovatívne. To znamená, niečo sa zmenilo, niečo nastavilo. A pre mňa je veľmi bolestné, keď my máme lieky, ktoré skutočne môžeme dať pacientovi. Ale náš naš systém povie, ale až keď vyskúšam všetko ostatné. To znamená, že keď malý človek dostane kronovú chorobu, tak my ho budeme, budeme najskôr ličiť štandardnou terapiou, potom mu kúsok čreva, odoperujeme ho a potom už dáme tú najnovšiu terapiu. Keď sme to urobili na začiatku, tak vlastne my to zachraňujeme. Je mi jasné, že to stojí peniaze. Len hodnotenie týchto prínosov musí skutočne robiť experti. Nemôžeš to sa robiť cez nejakých úradníkov a nejakých systémy. Ja, skutočne dneska už je zretelné, že si uvedomili štáty, a to bolo veľmi pekne viditeľné v rámci toho covidu, že farmacké firmy nie sú schopné znášať už setky náklady, ktoré sa týkajú výroby, vývoja a výroby liekov. To znamená, že štáty si už predplatili a zázmonili, koľko liekov sú zostať a firmy to mohli vyrobiť. Čiže oni sa to, už tá návratnosť bola dopredu, by som povedal, častočne predpípravená. To znamená, že určite musí prísť schéma. Ako sa toto celé má zmeniť? Pretože tá inovatívnosť liečby je tak dramatická a je to veľmi rád študentom rozprávam. Pred desiatimi rokmi inovatívne lieky predstavovali veľmi malé percento z tej balíku. Dneska už je to viac ako 30%. Bude to na nejaký vyrovnaný stav, čiže klasická terapia bude fungovať. a budú to vyvážený systém, čiže budeme lečiť aj starou liečbou, ktorá je zaužívaná, dobrá a väčšinou pacientov funguje, ale bude aj inovatívna tam, kde bude treba. A prekvapujúce, už 5% sú terapie, ktoré sú absolútne nové, to znamená genová terapia. Mali sme tu problém, že štát nechce zaplatiť deťom 2 milióny a to, aby sme ich genicky riečili, hoci to bolo dokázateľne účinné. A táto bunková genová terapia je ešte drahšia, ale je účinnejšia a je, je v podstate aj pre tých pacientov vhodnejšia, pretože našim základom teraz nie potlačiť vysoký krvný tlak. Našim základom je, a to je tá inovatívnosť, regenerovať. A to spôsobuje to, že pacienti sa dožívajú dlhšieho veku, majú menej príznakov choroby, im vieme potlačiť a oni žijú zdravý život ďalej. Čiže to je ten základný príznak inovatívnosti, že my už nejdeme iba potlačať symptómy a trošku podskúsiť toho pacienta nežiť, ale my chceme vrátiť do normálneho zdravého fyziologického stavu, čo sme si my predtým mysleli, že 60 budeme všetci starí, ani transplantovať srdce, my nebudeme. Dnes transplantujeme osensoročne ľudí, lebo vieme, že to má benefit. Čiže tam je ten najväčší problém, ako to vyvážiť a uvedomiť si, že tie peniaze tam skutočne musia ísť.
0: <tým> Čiže v podstate je problém na Slovensku u nás to, že sa pozeráme aké keby stále viac na tú cenu inovatívnej liečby, ako vlastne na tie výsledky a prínosy. A je to nesprávne možno posudzované práve potom aj v prepojení zdravotníckého a sociálneho kontextu.
1: Áno, tam, tam sú tri zložky, ktoré sú momentálne veľmi vážne. My sme zanedbali zdravotníctvo... 30 rokov. Nedovolia postaviť žiadnu nemocnicu. Okrem maličkých nemocníc, niekde Michalovci a ostatné nemocnice sú v podstate staré. Maximálne postaviť aj heliport, ktorý potom aj tak nefunguje a podobné veci. Čiže my nevieme postaviť veľkú špičkovú nemocnicu. Lebo pre Slovensko dať jednu miliardu celkom balíku, ako keby to celé sa malo urobiť, je skoro nepriateľná suma, lebo ju nemáme. Takže my nedokážeme postaviť aj nemocnice, tie staré nevieme opraviť, lebo my sme preto zlyhávali v covidových umrtnosti v druhej vlni, lebo my sme nemali výťahy na to, kde tých pacientov vozí, ako ich oddeli. Doteraz je ten obrovský problém. A to bolo jedno. Čiže my nemôžeme inovatívnu zavázať, keď nemáme základné veci vyriešené. To znamená, strašne veľa peňazí nám ide zbytočne do vecí, ktoré už by dávno mohli byť vyriešené nejakým iným spôsobom. Druhá zložka je, nemáme to prepojené na ten sociálny systém. To znamená, keď tí pacienti budú dlhšie pracovať, budú robiť. Ja som veľmi bol prekvapený zo štúdií, ktorá vyšla v Kanade pred nejakým 7-8 rokmi, kde hodnotili, či sa inovatívna liečba oplatí dávať seniorom, čiže penzistom, keď to tak nazvem. A to je štát... taká morálna predlžíme ich život. A oni došli na to, že sa to oplatí, lebo vyhodnotili, že tí seniori sú potom aktívni, starajú sa o svoje vnúčata, pomáhajú tým svojim rodinom, ktorí zase môžu robiť ďalšie veci. Čiže on normálne skutočne tým komplexným pohľadom na ten systém povedal, že inovatívnosť má zmysel aj pre pacienta, ktorý už ekonomicky je pre nás negatívny, lebo on vlastne svojím prostredím vytvára ten systém. Takže prepojenie na tú sociálnu zložku musí jednoznačne byť dané, lebo inak sa to nedá riešiť. A druhá vezia, a to dúfam, že ten COVID trošku vyriešil, že odohrali ste, že to stojí peniaze. Že to nemôžeme si povedať, že dáme menej alebo viacej dvoch pacientov alebo piatich pacientov. A, a to, že si povedal na začiatku, nie je mysliteľné, aby firmy bojovali za svojich pacientov. Ja viem kroky, ktoré firmy robia, aby tých pacientov podporili, ako aby ich urobili. Dokonca pri, prišli na to, že oni budú určitý počet chemoterapie napríklad platiť po určitom oznútení že povedať, dobre, budeme platiť, lebo to je do našeho výskumu na to posilnené. Čiže dajú sa nájsť s firmami veľmi spoločné. Systém na to hodnotenie. Ale nie je myslíte, že my sme si mysleli, že tie firmy to zaplatia, pretože ono to nejde. Ono to skutočne nejde, lebo by sme zastavili ten vývoj. Nemôžete prosiť počítačovú firmu, aby dal lačnejšie počítače, keď chcete, aby dokázali toho viacej.
0: Mm-hmm. No, no, veľakrát je tu práve možno aj taký Povedzme si, politicky nejaký súboj alebo, alebo vždy sa politi- v politickom boji o, na Slovensku teda zneužíva otázka pomoci farmaceutických spoločností a, a neprinaša to potom prospech ani jednej, ani druhej strane, to buďme úprimní, je to jednoducho tak, že vždy sa vyťahuje nejaký farmalobing, alebo nejaké, nejaké presadzovanie farmazáujmov, ale už sa nepovie vlastne to tobe, ako tie farma- farmaceutické spoločnosti pomáhajú vlastne spoločnosti a pomáhajú teda pacientom. Ale Ďalšia vec ešte v súvislosti s inovatívnymi liekmi, ktoré vstupujú na trh vlastne je, aj pri presadzovaní tých nových terapeutických postupov, je, že keby sa začína dávať dôraz na tú personalizáciu liečby na, na konkrétneho pacienta. To znamená, že nezovše ubecňujeme akéby potreby, ale jednoducho snažíme sa ušiť doslova mieru tú liečbu pre konkrétneho pacienta.
1: Je to veľmi pekná otázka, veľmi atraktívna téma, hovorím pre študentov, je to také trošku šokujúce, lebo tá personalizovaná terapia už ide. Ja si pamätám, keď som chodil ja do školy, tak mali lieky, ktoré sa snažili byť globálne. To znamená, aj to Japonci brali, Číňania, aj Slovácie, aj Eskimácie, aj v Argentíne, aj v inde. Proste bol ten trikrát jedna tabletka. To bol ten cieľ. To bol tá terapia klasická. To znamená, že chceli oprieť ten systém, aby bol univerzálny. Ako náhle sme začali, a to boli 90. rokov, pripravovať vysokošpecifické molekuly, ktoré boli veľmi uselektívne, čiže už pôsobili, odraz sme zjistili, že môžeme tie lieky dávať väčšie kombinácie tých liekov a sú, hoľ, mám takú prírodu študenta, ktorý pomaly chceli vyhodiť diplom diplômne práce, lebo on povedal, a pacientovi dáme 5 a viac liekov. Tak tí klasickí profesori povedali, že v žiadnom prípade to nie je mysliteľné, 3 a stačí. A dneska, keď máme vianočný večerok, sa tej pani profesorky spýtam, koľko berieš liekov, ona mi powie že asi tak 12. To znamená, že tá personalizácia už začala a išla tým spôsobom, že sme začali tých pacientov liečiť presne na tie všetkých typy chorob, ktoré A ten benefit je obrovský, pretože my chránime aj obličky, aj pečeň, aj im pomáhame s nejakými inými respiračnými ochranami tak ďalej. Čiže komplexne riešime pacientov. A to už je personalizovaná terapia. Vieme vybrať na každého pacienta, a to je tá úloha tej farmakológie, mojej zamilovanej disciplíny, že si skutočne vieme nastaviť, ktorý liek pre akého pacienta je vhodný. A do toho prišlo to posledné 20-ročné obdobie, keď sme začali chápať pacienta ako individualitu, lebo ho vieme geneticky kontrolovať. Ja som šťastný, že ľudia teraz bez problémov hovoria PCR. Keď som to pred šiestimi rokmi ja rozprával, tak všetci sa tvárili, že čo to je. Dneska už všetci to používajú, všetci vedia, že môžeme geny testovať, že môžeme testovať vírus, môžeme testovať akúkoľvek bunku. A táto odpoveď, a my budeme dneska aj určite rozprávať o tom, že my keď urobíme genotypizáciu pacientov, tak o mnoho lepšie sa nám potom tí pacienti liečia. A tá myšlienka, že my dokážeme každému pacientovi urobiť genom, zistiť, ktoré ochorenie je spustené a prečo, tak vieme nastaviť potom tú špecifickú terapiu, čo je inovatívna, pretože už ide konkrétne po tých zložkách, ktoré nám spôsobujú tú chorobu. Nede paušálne to potlačiť, ale ide konkrétne, že tento pacient a to je personalizovaná terapia, do tej miery, že sa uvažuje, že my tie lieky budeme až pre tých pacientov vyrábať, presne na nich šité. Tomu moc v princípe, že to by bolo strašne, strašne drahé, to môžu byť nejaké špecifické ochorenia, ale pre väčšinu pacientov nám bude stačiť toho pacienta si zatriediť presne kam patrí v tej svojej chorobe. Čiže už sa nehovorí, že je rakovina plsníka, ale už sa definuje nejaké tie typy rakoviny plsníka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže týchto inovatívnych vecí je práve sa týka našeho poznania fungovania buniek a kaní v kontekste celého tela, nielen samotnej sam v kontexte, čo to znamená.
0: Uh-huh. V súvislosti s inováciemi vlastne sa už čoraz viac hovorí na šťastie, alebo vďaka Bohu aj u nás na Slovensku o biologickej liečbe a jej účinkoch. Uh, práve biologické lieky po- priniesli v podstate posledné ročia prelom v liečbe mnohých ochorení a, a výrazne ovplyvnili teda aj zmenu liečebných postupov, ale povedzme si, uh, skúsme si na začiatok ešte zhrnúť vlastne čo je to tá biologická liečba, možno oproti, oproti tým iným spôsobom liečby a prečo by mala byť podporovaná v liečebných procesoch? Výbor... Je to len otázka ceny? Alebo... Nie, nie.
1: Výborná otázka, čo je biologická liečba, alebo neviem, čo je biologická liečba, priznám sa. Chvíľku sa to znalo, že to bude vlastne liečba, ktorá je pripravená za pomoci buniek a genetických, vkladanie genetických kódu č- humánnych do tých buniek a výrobanie inzulínu alebo nejakých iných tých monoklánnych protilátok humánnych. Áno, bol to začiatok. Ale dnes biologická liečba je rozšírená ako pojem terapie a je to skôr chápem ako pojem alebo do biologických procesov bunky veľmi selektívnym systémom. preto sme liečiva blokovali, sme účinok nejakých tých mediátorov, ako bol adrenalin, čo nám zvyšuje krvný tlak, a tak, alebo dopamin, ktorý nám robí trošku šťastnejším, alebo serotonín, ktorý, ktorý nám vyrába depresiu, tak sme to zablokovali. Dneska už nechceme blokovať, ale chceme povedať, tumor nekrotický faktor je tá príčina ktorá to spôsobuje. A keďže vieme, že táto choroba ho má navýšené, my ho tam vieme podať a zablokovať, aby nefungoval alebo bol, bol znížený. Alebo to je Ivtelekín 23A a už to začína mi jaký 1. A to, je, to znamená, že my začíname chápať tie molekuly ako presne tie spúšťače tých procesov a vieme to odstaviť. A to je pre mňa biologická liečba. A jedno, či veľké molekuly, ktoré boli pripravené genetickými uh, biotechnologickými procesmi, alebo je to malá molekula, ktorá blokuje iba jeden enzým a ten spustí, zastavi tú kaskádu, ktorá je v tomto okamihu negatívna.
0: Čiže s tým súvisí, keď sa vrátim k našej predchádzajúcej téme, aj teda tá personalizácia. Čo vlastne s tým tá personalizácia?
1: Mm-hmm. Uh,
0: jedno zo spoločností, a vy ste už ju spomenuli v rámci tohto nášho rozhovoru, vlastne, ktorá prináša uh, farmaceutických spoločností, ktorá prináša rôzne inovácie do rôznych terapeutických oblastí, je v podstate aj spoločnosť AB. Ja som si, priznám sa, vypísala len niekoľko takých naozaj inovatívnych liekov. Ako vy, očami farmakologa, ale teda aj experta liekovej agentúry, hodnotíte prínos týchto liekov pre pacientov?
1: Uh, priznám sa, a teraz to není tým, že by som chcel propagovať filmu ABV, ale používam ju ako model uh, fungovania, pre študentov, aby si uvedomili, čo je to inovácia, koľko stojí peniaze. Lebo mám tie všeobecné taboky, ktoré sa odovajú celosvetovo a firma je lídrom v týchto inováciách a dáva do toho najväčšie peniaze. To znamená, že skutočne investuje do tých najnovších poznatkov, ktoré si vôbec vypadnú z laboratória. To znamená, že ide do najrizikovejších zón medicíny a čo je podstatné, robí to zmysluplné a sa to darí. To znamená, že ona to robí cez celú plejadu tých ochorení, ale v podstate vnútorne to má vyriešené. Tým systémom verifikácie tých jednotlivých krokov, preto je tak relatívne úspešná. A uh, tie lieky, ktoré prináša na trh, dokonca sú niektoré úplne prevratné, ako bola tá. V podstate ja si pamätám, keď som bol študent, môj profesor biológie prišiel a povedal študentom takým nadšením, že dneska určite je prelomové obdobie, lebo sme vyriešili rakovinu, lebo tumor nekrotický faktor sa objavil a vieme, že ten spôsobuje rakovinové delenie bunky. Všetci sme sa tak dívali. Dneska vieme, že je to síce pravda, ale tú molekulický faktor alfa je kaskada, ktorá dokonale sa už poznal za tých 40 rokov tejto poznania. Vieme ho vyšpecifikovať. Našli sme za pomoci tej h***y <todobí> jardan- <todobí> monoklonálnu protilátku, ktorá ho dokáže vyviažať a práve u tých pacientov, kde je to extrémne vysoko, to vyviaže dostatočným spôsobom, že vlastne ten, ten systém dokážeme zablokovať. A ten postup, a to je ďalšia vec, ktorá je unikátna a typická pre firmu ABBY, že ide potom cez všetky možné alternatívy teda tý, že keď začala v 2002 alebo 2003, asi ja to presne nepamätám, tak bola jedna indikácia. Dnes ich je 22 indikácií. Ďalej je tam veľmi vec, ktorú malo kto pozná a malokdo vie, že e, vývoj ich ide ide milovými krokmi, ak mi to pri tam COVIDe. To znamená, že tá firma nie len, že tú pôvodnú molekulu, ale aj procesy výroby musela meniť a musela modifikovať na najnovšie poznatky, ktoré tam boli. To znamená, že ona aj vyše 40-krát musela zmeniť postupy tie všetky a verifikovať to. A to nie sú, preto sa pýta, že prečo tá terapia je drahá. Pretože ten postup, keď chcete verifikovať a je to na báze monokonáne protilátky, to znamená, že to máte tam geneticky modifikované bunky čo viete, aký problém je s a toto sú ešte zložitejšie mechanizmy. Z toho vyťahujete tie molekuly, musíte to všetko certifikovať, aby boli 100% istí, že keď to dáte tom pacientovi, že nebude tam výskyt nešedúcich účinkov, ktoré vy neočakávate. A nezabúdajme, že človek nikdy nie je pochopený, ako funguje úplne. To znamená, že vždy tam musí byť nejaké to riziko, ale nie riziko zo strany firmy. Takže keď si povieme iba ten... ten, ten, ten tunálny kritický faktor, tak to je 40-ročný nekonečný pr- príbeh vývoja, výskumu a rozširovania indikácií do ďalších zón. A to je skutočne prekvapujúce, šokujúce, ale aj finančne, aj personálne náročné. A tam je presne ten model, ktorý zase tieto firmy pochopili, je podpora tých základných výskumov na tých univerzitách a spolupráce. To, čo vlastne má robiť CVTI a to, čo sa vždy sa pýtajú, že prečo na Slovensku nevie vymyslieť nejaký liek, pretože nemáme na to vytvorené podmienky. A tie podmienky znamená, že universití musí mať certifikované pracoviska, aby mohli pre tú firmu, e, ktorúkoľvek inovatívnu, urobiť tak, aby im verila. Viete, keď vy nameráte raz na niečo, laboratóriu a budete tvariť že teraz to chcete, tak firma to nezopakuje, nikdy sa to nepodarí, nemá to zmysel, to by bolo slepá ulica. Takže to je tá inovatívnosť a to je ten šokujúci efekt tej firmy. A ďalšia vec, čo tam je ako dobrý, tam príkladom, je ten mm-hmm. uh, Priznám sa, je to moja veľmi obľúbená molekula, alebo to sú inhibitory jakinás, a to je Janus, je to australský vedec, trošku starší ako ja, ale my sme spolu vypili nejedno pivo v Kanadie, lebo posobili jeden čas, v podstate som ho pri zrode tej molekuly. A on bol tedy šokovaný, že čo to bude robiť, lebo to bola taká prekvapujúca. Monika predstavovala Janus, lebo to má dve tváre a bolo to šokujúce, bol to objav pre systém. Ale zase to trvalo vyše 30 rokov, alebo 25 rokov, pokým sa podarilo to vyšpecifikovať a pripraviť dostatočné selektívne monoklonné protilátky alebo inhibitory, ktoré ho dokážu zablokovať.
0: Tak si sa nám prezradili, kde vznikajú tie geniálne myšlienky A mo... <laughs> <Pričo? Dísky> pri... <laughs> pri tom zabal.
1: Tam, tam je to šokujúce práve to, že hneď od začiatku sme vedeli, že existujú jarkinázy 1, 2, 3 a v podstate ich je viacej. A je to ten istý model ako pri tej starej terapii, keď sme vedeli, že existujú tie receptory 1, 2, 3, 4, 5 a podmnožiny. A vlastne tam je ten drahý vývoj zase, že vy musíte otestovať všetky tie molekuly a uvedomiť si postupne, a nerobí to len jedna firma samozrejme, robí to, je tam tá konkurencia je obrovská, ďaleko väčšie, ako v počítačovom priemysle si myslím, a oni to vlastne testujú a potom je tá otázka, ako sa vám podarí nájsť tú selektivitu, špecificitu tak vynimočnú, že to začne tých pacientov fungovať. A keď si dobrým, práve ten, ten alebo tento, ten Odrazu tam začneme rozprávať o 50% úspešnosti v prípade reumy. Je to neuveriteľný systém, pretože predtým sme tým pacientom tlmili bolesť, ale v princípe sme ich posadokupelovali a bolo sme. to hoš, A teraz už ho spávame o 30% určitej potlačených symptómov zlepšovaného stavu. Ale to súvisí s tými aj dermatoochoreniami, psoriázov. Takisto psoriázov, veci si pamätame, dektové mydlo, Pacienti sa zatvárali, nechodili nikde, psychická obrovská zlá. Poznám osobne, v rodine sme to mali, pacientka už 50-ročná pani vyzerala ako na 60 rokov a nebavil život. Potom príde, potom príde potenciálne liek, ktorý siahne na mechanizmy. My sme ich študovali a musíte si predstvať, že ich, ich, ich intereokinové je 102 alebo 105, možno ich ešte viacej. A vy ste museli otestovať, že to z nich robí a presne nájde, že ten 23A bude selektívny. A potom je to odrazu ten zázrak, že tí pacienti sa vyhoja. Preto sa nedokázala výsť aj v lete, pokým nemala rukavice nemala dlhé ruky a odrazu chce ísť na Odrazu sa venuje vnúča, tam chodí na detské irisko, kúpuje si po 20-30 rokoch uh, ramenkové šaty. Čiže ten efekt je a to je tam ešte podstatné a veľmi zaujímavé je aj to, že my už Zase ideme smerom k pacientom. To znamená, že už nechceme mať len účinné, ale bezpečné lieky, ale chceme mať vhodné hodné pre toho pacienta. Lebo ja si pamätám, že ja som vysvetloval, že bola taký dotazník, sa pýtal lekáru, čo hovoria, že na, u Parkinsonikov, čo je benefit toho lieku, tak lekári povedali zniženie toho a toho a poste parametrov a pacient povedal, nie, ja ráno môžem ísť na záchod. Preto pacienta je to obrovská úlava, keď on, ja že sa trasie, ale on vie, že môže ísť na... A toto je pre tej psoriazie a blokovanie tej, inter... tej veľmi špecifickej molekuly Intellekin 23 je, že odrazu to menej svrbí. To sa to neškraj že nerobí si ten efekt. Nemusí sa masiť, nemusí byť namastnený tak, ako to bolo predtým sa masiť, len aby ich to nesobelo, bol to zle.
0: Práve ste, v podstate vy ste otvorili teraz veľmi široko tú tému, ktorej som sa chcela dostať a to je to, že že stále máme teda aj kategóriu ochorení a pravdepodobne budeme mať, lebo jednoducho tak toto funguje a práve tie inovácie potom postupne prispievajú k tomu, aby sa to zmenilo, ale stále budú kategórie liekov, ktoré sú síce dobre liečiteľné už vďaka práve inovatívnym liečebným postupom a metodám a samotným inovatívnym liekom, ale ešte nie sú vyliečiteľné. Tak a vlastne vy ste, tu sme sa dotkli práve tej oblasti keby aj tej atopické dermatitidy, ktorá má naozaj veľmi, veľmi nepríjemné príznaky pre človeka a spája sa teda možno nielen s tým, čo je na prvý pohľad viditeľné, to znamená tie fyzické prejavy, ktoré sú aj pre samotného človeka veľmi obmedzujúce, ale uh, samozrejme je to spojené aj s, s takým veľmi nepríjemným spoločenským tlakom. sme si uh, úprimne, že naozaj sme, žijeme v dobe, ktorá, ktorá tlačí na dokonalosť. Asi inak by neexistovalo toľko filtrov na fotografie, ale Aká je možno najúčinejšia vlastne liečba atopickej dermatitidy momentálne? A majú slovenskí pacienti k nej
1: prístup? Um. V princípe majú prístup, ale veľmi zložitý. Je to skutočne žiadanie o výnimky, žiadanie o to, aby sa tu mohli tí dostať. Je to vyslovene, že sa poviem, musí prejsť ešte predchádzajúce terapie. Je to zbytočné, prečo by sa mali hovor, dechtoj mydlom si to dávať. To nemá zmysel mazať sa do nekonečna. Poďme na tú na, na, na terapiu, lebo tým pacientom skutočne nespôsobiť tú trajmu. A čo je aj v tomto našom rodinnom prípade, že ten, ten pacient zostane v práci, bude chodiť do práce, bude žiť normálne život, čiže v podstate prí, bude prínosom pre tú spoločnosť, viac menej aj finančnú, nielen do spoločenskú. Takže tá terapia tá je cez tie monokláne protilátky, je to, je to tá terapia dobre premyslená, dobre oskutočená, lebo skutočne tie štúdie mali 2000 pacientov, dalo by sa to presne nahradať, kde sa to skutočne overilo. A keď sa ukáže, že z 2000% dve tretiny, má 100% vyliečenie, a ten zbytok má veľmi výrazne potlačenie, to, to, to si neviem ani predstaviť, že to bola myslená, že psoria za dobe, dobe to má stále a neviem ten problém. Ale... T- treba si povedať aj tú druhú stránku veci. Napríklad si tam a spomenul ten liek. E- to znamená, že sme išli do vírusovej hepat- hepatitis C. Predtým nie choroba. Tí pacienti vedeli, že ju majú, lebo sme ju vedeli diagnostikovať, vedeli sme to určiť. A tí pacienti mali buď príznaky, alebo sa to bolo to nepríjemné, lebo sa to ťahalo celý život. Dnes máme liečbu, lacná, lebo sú tam dve, proti- dve antivírotika vsunuté. Je to taký krásny príklad súčasnej vedy, keď my už vieme analyzovať každý proteín v tom víruse, to ste zažili s tým covidom, tie týka a tak ďalej. Toto je samozrejme urobené na tom víruse hepatídy C. Vieme tie genotypy všetkých tých vírusov učiť a skutočne sa nám darí namodelovať látky, ktoré nám zablokujú kľúčové enzymy toho vírusu. Ale už vieme, že pri výrosových ochranní to nemôže byť iba jeden krok, musí to byť viacej krokov. Čiže v tomto prípade blokujeme nejaké špecifické proteíny, dva, jeden je, ktorý zabraňuje sa množeniu, druhý, ktorý zabraňuje sa zase uh, pokračovanie toho delenia. Ale čo je tam šokujúce, tá terapia je 100% a čo je šokujúce, že keď ten pacient dostane tú hepatitúce, tak je... 100% zase vyrečené. Ale na Slovensku, je to ja dopoňujem tú inovatívnosť, keď sa mi že prečo je to zložité. tak na Slovensku si dali podmienku, lebo to je... To stačný. som sa
0: práve chcela dostať, lebo, lebo jednoducho tuto sme narazili a teda dosť tvrdo indikačnými obmedzeniami, ktoré sú stanovené, že jednoducho tí pacienti sa dostanú o, po roku...
1: Tam je taká situácia, že najväčšia skupina tých pacientov, ktorí majú hepatitis, sú tí, čo si pýchajú ihly a sú válce narkomanii. A my sa k tým spávame, že tých netreba liečiť, lebo oni si to sami spôsobujú. Ale oni to aj šíria. To znamená, že my im povieme, keď bude čistý, ja neviem, či 6 alebo 8 mesiacov, potom ho dáme na tú terapiu. Ale v princípe ten človek, 10 mesiacov má stále šancu to šíriť, že sa to robí. Čiže v princípe hovorím, uh, je to otázka systému. Ja veľmi krásne dávam, a keď poviem na tých antivirotikách, je to vlastne očkovanie proti uh, uh, rakovine krčka maternice.
0: Materince. Tam ale tiež nastali obmedzenia, že nie každá žena Áno, ale v princípe, princípe
1: už je to, že by to mala mať mm. takmer každá žena. Ale tam som chcel iný problém povedať. Angličané pochopili, že treba mať určitú zaočkovanosť. A vedeli, že v rámci svojej fluktuácie, svojej populácie asi nedokážu všetky ženy zaočkovať, tak začali očkovať chlapcov, ktorí nemajú príznaky ale sú širiteľ tej choroby. Takže oni, oni majú bezplatné, takmer povinné očkovania aj chlapcov, a devčatá a tým pádom si tú eradikáciu krajine urobia a oni tam skutočne majú kryvku, ktorá padne. A to, je, to isté je tá hepatizáce? No dober, tak on je, on je pre nás človek, ktorý je negatívny, lebo pre spoločnosť, lebo je závislý, pícha a tak ďalej. Ale tým, že je v tej spoločnosti tak treba nejaký krok urobiť tomu, aby sme tú spoločnosť chránili tú ostatnú, alebo nie sú to len títo pacienti. Takže preto hovorím, a tá cena tej terapie je vtedy, hoci vysoká v danom okamihu a poisťovne to nemajú radi, alebo to nemajú radi, ale dôsledok toho, že ten pacient nebude mať ničenú pečen, ktorá potom môže prejsť do nejakých fibrozy, do nejakých poškodenia až do tej rakoviny, tak je to dramatická vec. A my dneska vieme, veď sa rozbiehajú tie hepatálne cykly vo svete, že tú pečenie treba chrániť. Lebo to je ťažisková a pritom COVID vlastne u nás spôsobil ten najväčší problém potom tom splnutiach tej, tej búrky a tých ďalších vecí. Čiže e, my sa nesmieme dívať na terapiu inovatívnu len cez to, že, aha, veď my vieme vylečiť, dajme tomu obmedzenie, aby sme si trošku ušetrili pár miliónov peniazí, ale skutočne riešime to, čo znamená prínosom. A keď už máme takto dokonalý liek a vieme to vyriešiť. Takže aj Maria Terézia povedala, že treba očkovať všetky deti, lebo bude to ten benefit. Tak si to skutočne takto musíme nastaviť aj v tej inovatívnej terapii. Aby... A druhá vec je samozrejme, každým krokom tohto pokresu my otvoríme ďalšie otázky. Takže si otvárame Alzheimer, otvárame si degeneratívne ochorenia najdôve, otvárame si zliehajúce srdce, ktorom nič nevieme, aj to pandémie, alebo 50% pacientov nám zomiera skoro rýchlejšie ako na mnohé rakoviny a tak ďalej. A tam je stále ešte veľké, veľká plieda, to máme zábezpečovať.
0: Takže keď si na, obode, teda, pardon, na, záver, keď si na, na záver ešte zhrnieme uh, vstup inovatívnych liekov, uh, liečebných uh, terapií, nie je teda otázkou ani tak možno, dostatku finančných zdrojov, na čo sa zvyčajne odvolávajú aj rôzne politické entity alebo, alebo jednoducho táto téma keby rezonuje možno najviac, ale skôr je to možno vecou efektívnejšieho pre rozdeľovania týchto zdrojov existujúcich?
1: Áno. Je to vždy otázka toho nastavenia. Je to otázka doslova liekovej politiky. A politika znamená, že musíme pochopiť súvislosti. Ja si nemyslím, keby vypukol COVID len na Slovensku, určite by sme nerobili také. opat, to museli robiť, lebo to robili okolité krajiny. Všimnite si, že Slovensko vždycky aj v tom zaostávalo, že iné krajiny už mali nejaké opatrenia, už robili nejaké veci, už zavazali povinné očkovania, my sme stále hádali, či vôbec zaočkujeme niekoho a či budeme očkovať deti, kde už boli. Čiže Presne je to politikum. Je to politikum, ktorý je treba uvedomiť, že inovatívna liečba je niečo, čo posúva spoločnosť k zdravšej, krajšej, ale aj výkonnejšej spoločnosti. A prináša tie benefity, ja som povedal, aj tým penzistom prináša benefity pre celú Spoločnosť. Čiže vyhodnocovať všetko cez nejaké kvóly alebo vyhodnocovať cez nejaké presné čísla, násobky hospodárstva nemá zmysel. Ja, ja vždycky si dávam ten model a včera sme mali takú inú konferenciu v rámci toho Centra vizicko-technické informácií sme tam debatovali a v 80 rokoch za predskávajúce režimu dokonca niektorí politikovia hovorili, že počítači to je vymyslenstvo západu to nie je podstatné, nebudeme vyrábať. Potom sme začali vyrábať v slušoviciach nejaké počítače prvé, potom sa to spustilo, do dnešného dňa sme to nedobehli. Dneska policie rozpráva o umelej inteligencii, čo je taká istá inovácia ako tieto lieky, lebo to je tiež umelá inteligencia, my to vložíme do tej bunky a sa to správa úplne samostatne, ale i, je to iný postup. A oni chcú, prečo to neriešime, lebo na to nemáme ešte stále dobehnutý ten vlak. My stále nám chýba, vezmi si zoberte, kto na Slovensku vyrába počítači, čipy a podobné záležitosti. To znamená, že my sme si urobili negatívne kroky v rámci zdravotníctva, ale očividne neviem postaviť nemocnicu, farmaceutické firmy sme takmer vytlačili všetky preč, lebo nebolo to ekonomicky zaujímavé. Nikto všetci myslí, že to sú strašne bohatí, tak ich treba zdieľať. Čo nie je im pravda, sme si to vysvetlili, že to nie je otázka len, že tento liek zarába aj jednu miliardu. To je otázka, čo to všetko stalo a čo to bude stať, aby sme to zabezpečili do ďalšieho kola. A tomu si poviete, že... Toto je prínosom a to treba podporovať. A treba to podporovať, pretože zase je to cez tých pacientov, cez tie, aj lekárne, aj tých lekárov, aj tých systémov. Ja si pamätám, keď bol nejaký taký pojašený minister zdravotníctva, ktorý povedal vetu, no ale tie farmacké firmy, veď, nech si to zaplatia budú. A hovorím, ale keď oni prestanú platiť zdelávanie lekárov, tak vy budete musieť dať na to vzdelávanie lekára, lebo zo zákona ho musíme mať. Je to, je to povolanie, ktoré je v Európskej je presne sledované. To znamená, že naši lekári musia postupovať rovnaké procesy ako Európska únia a vy budete musieť platiť to vzdelávanie. Keď to tým firmám všetko zdaníte, alebo všetko budete si ich peňať. To znamená aj tie banky. Oni povedal, budeme im zdaníme im nejakú sumu. A potom banky povede dobre, ale bude to znamenáť toto. A pre ten farmaceutický priemysel je to najhoršie, pretože firmy skutočne... A ja si myslím, že oni venujú obrovskú pozornosť práve tomu, koľko tá cena toho lieku bude. Oni si veľmi dobre uvedomujú, že keď idú s cenou za radov niekoľko tisíc eur, aké problémy to urobi krajinám, ktoré sú nižšie ekonomické. Mm. Oni sú ochotné ísť aj do toho, že Afriku dotujú a podobné veci, ale v princípe sa to nedá robiť plošne, a určite nie na stýčenom prste nejakého našeho politika, ktorý povie, nie, 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 Farmerské firmy sú bohaté, majú najkrajšie autá, my ich zdaníme. To nefunguje. A preto tá inovatívna liečba je niečo, čo je absolútna pre mňa výzva ako umelá inteligencia. To je rovnaký proces. A keď to nepochopíme v systéme a nemohem na to itávať teda podmienky aj v tých nemocitech, v tých centrách, aj tie legislatívne, tak určite naši pacienti budú zomierať skôr, budú sa sťažovať, budeme vidieť, že naši lieky tu neprichádzajú, že to, čo by mohlo byť vyliečené, nevyliečíme a potom si to budeme vlastne pred sebou tlačiť ako kameň, ktorý potom nevieme už ani potlačovať, lebo už je taký veľké, že už si nás zastaví.
0: Ja, no, Sice ušetríme zdravotníctvo, ale neušetríme napríklad v sociálnom systéme následne. Ano, takže... Ušetríme
1: dnes, ale budú si nastupiať 10 násobok. Lebo v každom prípade tie lieky majú charakter aj protektívnych, lebo oni oddialujú to ochorenie. Čiže my keď ten teda liek teraz vyrečíme za drahšie peniaze a on sa nebude mať návrat u toho pacienta nikdy, alebo po čase, tak nám to ušetrí o tri roky, ale toto nikto nezohľadňuje. My si to že to je vlastne ten najväčší benefit toho, že pacient má nežadúce účinky, cíti sa lepšie a neskôr sa prejaví tá choroba, alebo dokonca ju celú potlačíme. Mhm.
0: Pán profesor, v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas aj za všetky tieto skvelé informácie a veľmi hodnotné. Ja zároveň pripomínam, že mojim hosťom bol profesor Jan Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a všetkým, ktorí nás počúvali alebo prípadne aj sledovali, prajem ešte príjemný deň.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie a veľmi bol to príjemné.
0: Ďakujem.